0: Hola, soy Beatriz Cabañas de Wedding Planner and Catering Canarias. Soy organizadora de todo tipo de eventos en Tenerife con catering propio, por lo que puedo ofrecerte el mejor y más completo servicio para cualquier evento que puedas organizar. Hola a todos. En este capítulo vamos a hablar sobre los diferentes tipos de servicios que podemos ofrecer en una boda. Bueno, el más común, el que todos hemos ido seguramente alguna vez o hemos asistido a algún evento, es el que nos ofrecen una copa de bienvenida a la llegada. Nosotros cuando vamos llegando al, a la ubicación, a la localización, ya sea una finca, sea un hotel o sea cualquier otro tipo de espacio, nos reciben con una copa, suele ser una copa de San Francisco, de Cava, eh, según si ha habido antes ceremonia o no porque el cava normalmente es para una vez que ya están casados, entonces eh, si hablamos de una boda, el cava se suele dejar para después para el cóctel. Eh, si no, puede ser muy bien un cava, un mojito, flojito en alcohol, podemos ofrecer un San Francisco, estación de agua, con fruta, etc. Una vez que estamos todos reunidos, comenzamos lo que es el cóctel. ¿Qué es el cóctel? El cóctel son aperitivos, eh, vamos a elegir el número de aperitivos siempre basado en el tiempo que tenemos para ofrecerlo y según el menú que hemos elegido. Esto quiere decir que si, por ejemplo, vamos a estar una hora ofreciendo un cóctel, podemos hacerlo de diferentes formas. Uno pasado en bandeja, quiere decir que los camareros, va a haber una barra montada vale para las bebidas, que solemos montarla, pues muy bonita y siempre hay, pues dependiendo del número de comensales, ponemos uno o dos camareros o pueden ser tres, claro, si somos 300 personas, pero bueno, normalmente son dos personas que tenemos una barra. Mínimo en esa barra deben haber eh, debemos ofrecer vino blanco, vino tinto, cava por supuesto, agua, San Francisco, y eh, cerveza con y sin alcohol. Y siempre tener previsto, si no vamos a montar una barra, porque la barra libre va a ser en otra cosa, tener algún refresco, sobre todo a Coca-Cola y Coca-Cola cero, porque hay muchos clientes que son... Eh, fieles a la Coca-Cola. ¿Vale? Y aunque después beban a la barra libre, pues no quieren beber vino o lo que sea. Eso es lo que tenemos que tener. Muy importante las temperaturas de las bebidas, señores, que el vino blanco esté bastante frío. ¿Vale? Para eso nosotros lo, los catering o los profesionales, pues los dejamos enfriar bastante y bueno, igual que la cerveza, no solo en, la, en los botelleros, sino que le damos un golpe de frío en baúles con hielo antes de comenzar. Y si son vinos, dependiendo de la calidad de los vinos, pues tenemos los termómetros para saber si están a la temperatura que debemos servirlos. Bueno, una vez eh, hablado de la, barra de la barra libre, de la barra de bebidas, eh, pasamos a la comida. ¿Qué vamos a ofrecer en un cóctel? Pues dependiendo de lo que decía. Si es una horita, podemos pasar siete aperitivos, siete, ocho aperitivos, que podemos dividirlos entre fríos y calientes Siempre en gastronomía empezamos por lo frío y pasamos a lo caliente por lo líquido y pasamos lo caliente. Es decir, si nosotros vamos a ofrecer un gazpacho de frambuesa, por ejemplo, un salmorejo, eh, un chupito, si es en invierno, un chupito de crema de calabaza con queso y aceite de cilantro, por ejemplo, lo vamos a pasar al principio. Siempre vamos de líquido, sopitas, cremas o lo que sea, un chupito, eh, un Vladimir con un langostino siempre del principio, ¿vale? Después pasamos por los aperitivos fríos, que puede ser, por ejemplo, una tartaleta de foie con una mermelada de frutos rojos, que es buenísima, o granadas. Y después ya vamos a pasar ¿eh? a lo caliente, por ejemplo, unos langostinos crocantes con aceite de, de cilantro, de albahaca, perdón, y, y sal eso lo podemos pasar después siempre frío o caliente y dependerá del tiempo que tengamos el número de eh, aperitivos estos aperitivos normalmente se pasan siempre en bandeja quiere decir que el cliente eh, no tiene que moverse somos nosotros los camareros los que vamos hacia el cliente y siempre tiene que haber los camareros ofreciendo aperitivos y después los camareros que van recogiendo pues, toda la cristalería que se va quedando en las mesas. Para que el cliente siempre en las mesas de apoyo, que suelen ser esas altitas que ustedes ven, o ahora que también las usamos eh, bajitas o ponemos espacios chilados, siempre tiene que estar limpio. vale Unos vamos ofreciendo, otros vamos recogiendo para que el cliente pueda siempre apoyar su copa o dejar su copa vacía o lo que sea. No olvidarnos de poner también, siempre, aparte de cenicero, si se puede fumar, eh, poner también lo que son para, eh, pues si comemos, por ejemplo, ofrecemos una brocheta de atún con salsa de ostra, pues la señora después o el caballero que acabe de comer lata tendrá donde poner la brocheta, pues para eso están las mesas de pollo y ponemos un platito o una especie de, de porcelana de cuenco para que el cliente pueda depositar ahí, su brocheta, ¿vale? Y no se vea con la brocheta en la mano. Estos son detalles para aquellos que no van a contratar una wedding planner o no van a tener una jefa de banquete en su catering, pues que estén atentos. Esas son cosas que, que son básicas, vamos, pero que marcan la diferencia eh, mucho. El orden y la disciplina y la limpieza en un banquete es, vamos, vital para que, que el cliente vea que hay organización y hay, hay un buen hacer. Vale, eso es. Eh, si queremos estar un poquito más tiempo o, por ejemplo, tenemos un menú que vamos a ofrecer, imagínense, solo una ensalada, una carne y un postre. Yo a mis clientes, yo personalmente, si la persona, el cliente se come los siete aperitivos, perfecto, va a tener y los tres platos bien, pero como no sabemos si el cliente se va a mover, si va, le va a gustar los siete aperitivos o... Oh, si se despista porque está hablando todo el tiempo y no está pendiente de lo que vamos a pasar en la bandeja y después vamos la ensalada, pues no es mucho de verde, yo siempre les recomiendo a mis clientes que pongan una estación de queso y una estación de... Por ejemplo, por decir una cosa, los quesos canarios, que tenemos aquí unos quesos canarios estupendos, que, que es una locura no ofrecerlos. Unas tamas quedan muy bien. Una estación de queso y podría pondría, por ejemplo, una pata asada, una pata de jamón, con un cortador. La pata asada... Está buenísimo, pues se le ponen los diferentes aliños o una pata de jamón de bellota. Eso sí, por favor, una buena pata de jamón. Nada de esas patas que valen 10 euros el kilo, que son saladas y vamos, hasta yo me quedo sin reserva de agua. Vale, eh, una buena pata de jamón. Si no tienen para una buena pata, las paletas son buenísimas y puedes encontrar paletas de jamón por 24 euros el kilo. Siempre pondría una pata de jamón, una estación de queso, puedes poner una estación de arroces. ¿Por qué? porque eso va a hacer que el cliente, el que está hablando, no tiene que estar pendiente del camarero, aunque vamos nosotros hacia él, y eh, refuerza. Si ponemos pata de jamón, una pata de jamón, por ejemplo, tenemos que calcular que es para 100 personas, ¿vale? O sea, que si tenemos una boda de 80 personas, con una pata no es suficiente. Eh, ¿Eso qué va a hacer? Pues bueno, puedes poner una horita, hora y cuarto el cóctel, puedes ampliar, que el cóctel le encanta a todo el mundo, porque es un momento... Bonito, donde todo el mundo se reencuentra, otros se conocen y sobre todo a la gente joven le encanta. ¿no? Una vez ya que tenemos el cóctel servido, ¿qué hacemos? Yo personalmente suelo hacer, si va a haber un protocolo, un sitting, aprovecho cuando voy a pasar a los clientes que el sitting lo suelo poner en el cóctel y les digo a todos si han visto o han localizado su mesa. ¿Para qué? Porque muchas veces la zona del cóctel está bastante lejos, lejos no, pero hay que caminar. Pues hay fincas que, que están más distanciado que otros para pasar a la comida. Entonces les digo que si han visto su, su mesa y los dirijo hacia el banquete. Una vez que estamos en el banquete, más así no se colapsa y se hacen las colas mirando el sitting, que es horroroso, parecemos que vamos a subirnos a un avión. Entonces, bueno, entramos en lo que es el banquete y el banquete, lo más normal, Vale. Eh, sobre todo si hemos tenido un cóctel previo, es que sea un menú sentado. Es decir, cada persona tiene su, su asiento asignado por mesa y después ya eh, es el camarero el que le sirve. Eh, ¿Cómo se hace este servicio? Al menos, ¿cómo yo lo hago? Yo lo hago en la antigua usanza. ¿Y qué quiere decir esto, Beatriz? ¿Qué quieres decir? No es que me ponga a poner ahí con el carridón a, a, a deshuecerle o a prepararle el pescado y servírselo, no. Ahora ya los platos salen emplatados de cocina. Pero sí es verdad que yo asigno a los camareros, al metre, al segundo metre, a los jefes de sector, ¿vale? que son los encargados de llevar un rango, como decimos así en hostelería, eh, les asigno mesa. ¿Qué quiere decir mesa? Que Para que ustedes lo entiendan, para que el invitado va a tener siempre su camarero. Es decir, el invitado no va a tener, no vamos a empezar de un lado, de un extremo del banquete a otro extremo. Eso se llama avalancha. No. Y les voy a decir por qué. A mí me gusta asignar, me gusta que el, el invitado, el cliente tenga siempre su mismo camarero. En eso va a tener un, un jefe de sector y va a tener un camarero. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente siempre va a tener el misma, la misma persona atendiéndole. Que si yo estoy tomando Coca-Cola y se me acaba la Coca-Cola, el camarero se va a dar cuenta que ha terminado Coca-Cola y va a salir del propio camarero a decirle que si le trae otra Coca-Cola. Que si, por ejemplo, eh, su invitado deja la ensalada sin tocar, imagínense, una ensalada ahumada con frutos rojos, el cliente va y el camarero va y va a recogerle y ve que no está comiendo. Le puede preguntar a su cliente que eh, si no le ha gustado, si tiene algún problema que le impida pues, saborear o disfrutar de la ensalada, pues claro, el amor le dice, mire, que yo soy alérgica a los ahumados y la verdad que no se lo había dicho a los novios, pues siempre nosotros la cocina llevamos un plan B y le podemos sacar cualquier otra alternativa. O, por ejemplo, si no quiere el cliente, porque muchas veces el cliente nos dice que no, que ha comido bastante en el cóctel, pues a lo mejor en la carne tener el detalle de decirle si quiere repetir la carne o si le ponemos doble gramaje, es decir, dos solomillos de cerdo o de ternera o por ejemplo ponerle más guarnición, en fin. Siempre el servicio, repito, si la cocina es importante, el servicio lo es igual o más. ¿Por qué? Porque vamos a percibir lo que el cliente, eh, si está comiendo, si no está comiendo, si está contento, si come más pan... Otra cosa importante, cuando yo digo que trabajamos la antigua usanza, yo por ejemplo, eh, nadie de mi cocina o nadie sale por un lado y el otro sale por otro. Cuando nosotros sentamos a los invitados, ¿vale? eh, siempre es el metre con el segundo metre y todo el equipo detrás, los jefes de sector y los camareros y los ayudantes de camarero que salen detrás del metre y salimos todos a la misma vez. Con el agua primero y después servimos el, el vino blanco. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno se va a la mesa que tiene asignada y hasta que el METRE no da la señal de que podemos comenzar, no se sirve. Esto, aparte de ser muy bonito, es organizado y es disciplinado. Quiere decir que todos sus invitados, aunque tengan la mesa 12 y otro tenga la mesa 3, va a ser servido al mismo tiempo que la mesa presidencial. ¿Vale? Entonces, es, es el servicio que a mí más me gusta, porque lo importante es que todos los invitados se sientan importantes VIP y que todos se sientan bien atendidos entonces es una forma que a mí por lo menos como jefa de banquete o directora del catering me asegura que mis clientes van a estar de la mano cogidos de la mano y bien supervisados por mis camareros bueno, el servicio de servido en mesa pues empezamos a pasar pues, el primer plato, el segundo, normalmente empezamos, como ya he dicho yo anteriormente, primero el primero, el, por el frío, lo caliente, por ejemplo, si tenemos una ensalada fría, por ejemplo, de pez mantequilla, serviremos el, el pez mantequilla, primero el agua, después el vino blanco, el que quiera Coca-Cola o cualquier cosa, o no quiere vino blanco, se le sirve el tinto, el pan ya lo tenemos puesto en la mesa, en el plato de pan, antes de comenzar el banquete, y comenzamos con, salen todos mis camareros, servimos el plato de ensalada, vuelven los camareros a cocina y empezamos a repasar vino, agua y pan, mientras el cliente está almorzando, cenando, está comiendo, está disfrutando el primer plato. Una vez que ya hemos terminado, levantamos, volvemos a salir todos otra vez, que verán a todos mis camareros saliendo juntos, vuelven a coger el plato desbarrazan, que quiere decir levantamos la ensalada, lo llevamos a cocina y si por ejemplo después viene una crema, pues si la crema es caliente la servimos después de la ensalada, acuérdense de frío a caliente, salimos, eh, las cremas muchas veces van con las guarniciones y el plato, la mise en place del plato, eh, bastante bonita diseñada en el plato, la ponemos el pan, eh, por ejemplo, uno de los camareros lleva tres platos, la pone en la mesa y va otro camarero detrás con una jarra que es isotermo, que son muy bonitas para que mantengan el calor y servimos delante del cliente, servimos o, o echamos la, la, la crema, ¿vale? Que suele gustar mucho. Una vez pues volvemos a hacer lo mismo, terminamos, nos vamos a cocina y volvemos a salir con agua, vino, pan para repasar al cliente. ¿Por qué? Porque hay clientes que beben pues, una copa de vino en lo que sale el plato, aunque otros puedan comer con una copa de vino en toda la cena, y hay gente que no toca el pan y hay gente que, toca, que, que, bebe, que come mucho pan. Entonces, el cliente sí es verdad que está feísimo que un cliente tenga que levantar la mano para decirle al camarero que le traiga vino o que le traiga pan. Entonces, con este método que yo uso que fue el que me enseñaron en mi época de Suiza, vamos, que no estoy inventando nada, no me las estoy, no quiero alardear, pero son, hay cosas que funcionan y no hay que cambiarlas porque funcionan. Aunque la cocina ahora ya salga al plato emplatado, servimos así, ¿vale? Primero las señoras, acuérdense, y por orden de edad, primero las señoras, después las tal. por la derecha se sirve y siempre nos vamos a referir al cliente de usted, nada de pendientitos, nada de piercing, y la limpieza por supuesto del camarero eh, tienen que ir los zapatos bien betunados, las uñas bien cortadas bien limpias bien aseados eso es importantísimo y siempre de usted la espalda erguida y siempre ah y no olvidarse del lito el lito es el, la servilleta que el cliente que nosotros nos colgamos de, del brazo para que no nos com eh, no nos eh, queme eh, en prioridades para que no nos queme el plato y saber bien llevar los, los platos a la mesa, nada torcidos ni los bordes manchados, hay muchos detalles que, pues, que a tomar en cuenta. Una vez que ya servimos, ¿vale? llegamos al postre y lo mismo, levantamos ya el vino blanco, la copa de vino blanco si no se va a seguir bebiendo y servimos el vino tinto, una vez que servimos el tinto sacamos la carne y después ya pues dejamos las copas porque hay clientes que siguen tomando vino tinto aunque le sirvamos el cava y una vez servido el cava servimos el postre o la tarta nupcial y el café siempre es importantísimo y antes de servir el café por supuesto vamos levantando a veces por tiempo no lo hacemos y servimos el café junto al plato todavía sin levantar pero en teoría no se debería pues bueno señores en el siguiente les sigo contando sobre otros tipos de servicios bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy Gracias por escucharme Si quieres que hablemos, contáctame a través de mi web weddingplanelcanarias.com O de mis redes sociales Gracias